0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Porto Alegre terá espaço para diagnóstico e atendimento especializado em doenças raras Com 70 novos óbitos Rio Grande do Sul registra recorde de mortes por coronavírus pelo segundo dia consecutivo Marcos Pontes anuncia estar com coronavírus e é o quinto ministro infectado. Suspensão de pagamentos de parcelas do Fies é regulamentada. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e sol brilhando em Porto Alegre, temperatura de 14 graus. Boa tarde. E a massa de ar seco, frio e de alta pressão segue agindo sobre o Rio Grande do Sul. Com isso, o sol predomina com a ausência de nebulosidade, mesmo com frio intenso. A tarde deve ser amena e com máximas mais altas que as de ontem. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: No começo desta quinta-feira, houve uma queda de árvore na rua Valparaíso com a rua Doutor Salvador França, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Conforme moradores, foi devido a uma batida de caminhão. A faixa da direita ainda está bloqueada, mas não chega a causar congestionamento. E apesar da queda ter atingido a fiação, não há relatos de mais problemas na região. Houve também pela manhã um atropelamento por carro na rua Félix da Cunha com a Travessa Azevedo. A SAMU e os agentes da IPTC já se deslocaram para o local. Atenção também para o bloqueio total do corredor de ônibus da Avenida João Pessoa nos dois sentidos entre a Avenida Venancio Aires e a Rua Jerônimo de Ornelas, pois está sendo realizada a manutenção do pavimento. A IPTC orienta os motoristas no local, pois os ônibus estão circulando na faixa dos carros. Já no Caminho do Meio e na Avenida Protásio Alves, ainda tem muito congestionamento no sentido via-mão, Porto Alegre. Além de já ser um ponto que registra lentidão normalmente, um caminhão estragou no local, mas, mesmo retirado, a orientação é para que os motoristas sigam pela ERS-040 ou Avenida Bento Gonçalves, que fluem melhor. Também na região metropolitana, continuam as obras da Sulgas, no quilômetro 103 da BR-290, que já registra uma lentidão entre Eldorado do Sul e Porto Alegre. E também há obras do DENIT na BR-116, no quilômetro 231, com lentidão nos dois sentidos entre Estância Velha e Ivoti. O trânsito está parcialmente interrompido com passagem alternada de veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não tem previsão de encerramento dos serviços. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Porto Alegre terá espaço para
1: diagnóstico
0: e atendimento especializado em doenças raras.
1: Porto Alegre terá um local de atendimento exclusivo para pacientes com doenças raras. A Casa dos Raros começou a ser construída em junho e tem previsão para ser concluída até o final de 2021. Ela está sendo idealizada por organizações da sociedade civil e a ideia é atender pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, convênios e particular. O idealizador Roberto Gilgliani explica que o local terá vários especialistas e oferecerá uma atenção mais direta aos pacientes, com um diagnóstico mais rápido. Segundo ele, geralmente os pacientes têm manifestações em vários órgãos e sistemas, e precisam muitas vezes se deslocar do cardiologista para o neurologista e também para o ortopedista. E Giuliani afirma que esse processo, dentro do atual sistema de saúde, é longo e trabalhoso. A Casa dos Raros terá consultórios, laboratórios e também irá funcionar como um centro de pesquisas. Conforme a administração, haverá um equipamento que será capaz de identificar até 70 tipos de doenças raras. Com acesso mais rápido ao diagnóstico, será possível uma agilidade nos tratamentos. E, conforme Roberto, esse tempo de espera às vezes é crucial para se ter um tratamento preciso para mudar a história natural da doença. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Um operário da construção civil morreu na tarde desta quarta-feira enquanto trabalhava na escavação de um canteiro de obras no bairro São Sebastião, na Zona Norte de Porto Alegre. Conforme o Instituto Geral de Perícias, que divulgou as informações, a suspeita é de que o homem foi soterrado. O nome da vítima não foi divulgado. No local seriam colocadas tubulações. O acidente ocorreu por volta das 17 horas. A perícia no local foi feita por dois profissionais do Departamento de Criminalística do IGP. As imagens feitas com um drone devem auxiliar nas medições do local, além de indicar o ponto de desabamento, a posição da vítima e outros vestígios que podem apontar as condições em que o acidente ocorreu. Em nota, a MRV afirmou que o homem era funcionário de uma empresa contratada para a execução das obras de infraestrutura pública e urbanização na capital e que está tomando todas as medidas necessárias e prestando auxílio e amparo à família da vítima. Com 70 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul chegou nesta quarta-feira ao total de 1.750 vítimas fatais e registra o segundo recorde consecutivos de óbitos diários por conta da doença. Na terça-feira, a inserção de novos óbitos no sistema de monitoramento estadual da pandemia foi de 68 mortes. A atualização dos dados ontem ainda mostrou um acréscimo de 2,2 mil novos infectados, totalizando mais de 64,4 mil casos confirmados do novo coronavírus, distribuídos por 93% do território gaúcho. Horas mais cedo, uma nova etapa da pesquisa de prevalência da Covid-19 em solo gaúcho, desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, estimou que o Rio Grande do Sul tem cerca de 108,7 mil casos confirmados da doença. Ou seja, o estudo projeta que exista um caso de infecção para cada 104 habitantes. Dos casos confirmados registrados pela Secretaria, 54,9 mil pacientes já estão recuperados, o que representa 84% do total. Outros 12% estão em acompanhamento. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Inocente, em conjunto com o Instituto Geral de Perícias, para combater a pedofilia no Estado. O foco da ação são criminosos que compartilham pornografia infantil pela internet. Ao todo, 45 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão contra seis suspeitos identificados após meio ano de investigação em cidades da região metropolitana e do Vale dos Sinos. Conforme a corporação, até às 8 horas da manhã, três pessoas haviam sido presas. Também foram apreendidas drogas, anabolizantes, celulares e computadores com conteúdo pornográfico para análise. Hoje, os mandados foram cumpridos em Canoas, Esteio, Porto Alegre e São Leopoldo, em oito endereços. As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Canoas. Durante as diligências, um empresário de Montenegro foi preso em 15 de julho. Para tentar despistar a polícia, um dos homens usava até mesmo nomes de pessoas mortas. Além disso, eram utilizados perfis falsos em redes sociais e equipamentos de armazenamento como HDs externos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, anunciou que teve um teste positivo para Covid-19. Ele contou que apresentou sintomas de gripe e iniciou o isolamento como recomendado para evitar a disseminação do novo coronavírus durante uma live ontem em que falava sobre a base de Alcântara, no Maranhão. Em postagem no Twitter, o ministro disse hoje que cumprirá a agenda de forma remota e obedecerá o período de distanciamento social como indicado pelas autoridades de saúde. Marcos Pontes é o quinto ministro do governo de Jair Bolsonaro a ser diagnosticado com a Covid-19 desde que a pandemia chegou ao Brasil. O Instituto Butantan foi procurado por autoridades da Rússia para negociar uma eventual parceria para a produção de uma vacina contra o coronavírus, segundo disse na tarde desta quarta-feira o presidente do Butantan, Dimas Covas. As negociações seguem em andamento. Covas disse que a parceria não é descartada pelo Butantan, que já está associado ao laboratório da China Sinovac Biotech para o desenvolvimento da fase 3 de um imunizante chinês. Para isso, entretanto, o Instituto aguarda um novo contato dos russos com respostas para algumas informações solicitadas. A informação foi dada durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, para tratar da situação da pandemia no estado. Covas, entretanto, afirmou que o produto russo ainda não está na listagem da Organização Mundial da Saúde como uma vacina que já está na última fase do processo de desenvolvimento como estão outros imunizantes, entre eles o produzido pela Sinovac. O presidente do Butantan voltou a dizer que vê a vacina chinesa que está sendo testada pelo Instituto como a com maior possibilidade de ter a produção iniciada primeiro, uma vez que ela usa uma tecnologia já conhecida. Covas afirmou ter expectativa de que a vacina possa começar a ser aplicada no começo do ano que vem. A eficácia da Coronavac, como está sendo chamada, ainda está sendo verificada. No Redação CT, agora previsão o tempo com Juliana Preto.
1: O Rio Grande do Sul voltou a registrar uma manhã gelada nesta quinta-feira. Fui na Serra e na Fronteira Oeste, onde o frio foi ainda mais intenso. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra, marcou menos 2 graus. E em Quaraí, que ontem marcou menos 3,9 graus, que foi o recorde de frio no estado até agora, amanheceu com o um termômetro apontando menos 1,1. Também houve registro de temperaturas negativas em Serafina Correia, Cambará do Sul e em Vacaria, todas as cidades abaixo de zero. Essa medição foi realizada por volta das 4 horas da manhã pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui na capital, amanheceu com 3,2 graus. A previsão é de que, a partir de sexta-feira, o estado viva dias de temperaturas um pouco mais agradáveis. De acordo com a Somar Meteorologia, isso se deve porque a massa de ar polar que está se intensificando já vai perder força a partir de amanhã. Isso por causa de um vento mais quente entrando no território pelo quadrante norte e nordeste. O tempo ele deve permanecer firme entre sexta, sábado e domingo, mas o frio ele já não castiga. Há ainda uma sensação de calor prevista para esses dias, ao menos na parte da tarde. Hoje, a máxima no estado deve ocorrer em Erechim, na região norte, que pode chegar a 19 graus. E aqui em Porto Alegre, a máxima é de 16 graus. É contigo, Amanda.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, regulamentou a suspensão do pagamento de parcelas do programa durante o período de estado de calamidade pública. A resolução com as regras está publicada no Diário Oficial da União. A suspensão foi autorizada por lei sancionada no início do mês e alcança os estudantes ad na data de decretação de calamidade pública e os estudantes inadimplentes cujos atrasos nas parcelas, devidas até 20 de março de 2020, sejam de no máximo 180 dias. De acordo com a Resolução, a suspensão vale para as parcelas vencidas não quitadas após o início da vigência do estado de calamidade pública. As parcelas vencidas anteriormente não são passíveis da suspensão prevista na Resolução mantendo a cobrança das parcelas vencidas pelo agente financeiro. A Resolução ainda determina que o pagamento das parcelas suspensas será retomado ao término da calamidade pública nos termos e nas condições contratados. Além disso, o pagamento da amortização deverá ser retomado a partir do mês seguinte, ao término do prazo suspenso, sendo que o vencimento final do contrato será acrescido pelo mesmo período. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Jurana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio de 45. Boa tarde!